0: Ça nous s'agit de... Je m'en fous Je m'en fous
1: d'épidémie mondiale et en plus de confinement en Israël, eh bien oui, nous avons encore des olim, Khadashim, des nouveaux immigrants qui bouclent leurs valises et qui arrivent de France. Ils sont arrivés depuis le début de l'année, ils continuent à arriver, ils arriveront jusqu'à la fin de, de l'année aussi. Et nous avons en ligne avec nous aujourd'hui Cathy Milo du ministère de l'intégration. Elle est, elle est conseillère sur Natania qui va nous donner toutes les nouvelles mesures qui ont été. Euh, proposée par la nouvelle ministre de l'intégration. Bonsoir, Cathy Milo. Oui, bonjour. Alors, Cathy, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour les nouveaux immigrants, euh, pour les aider, un, par rapport au corona, deux, par rapport à leur euh, intégration et leur installation en Israël. De quoi s'agit-il exactement
2: oui, alors tout à fait. Déjà, dans un premier temps, je dois signaler que la ministre Pinata Mano Chata euh, s'est occupée d'avoir un budget qui a été spécialement accordé malgré le fait qu'il n'y a pas de budget accordé en ce moment. Euh, c'est un budget qui a été accordé pour les personnes qui ont fait justement leur alia à partir du 1er septembre 2019 et c'est valable jusqu'au 30 juin 2020. Maintenant, c'est un, un montant d'allocation qui est accordé pour les familles, les personnes seules, euh, moi, ce que je vous conseille à, aux auditeurs également, de vérifier auprès de notre site Internet. Mm -hmm. Le site Internet ainsi que la page Facebook de l'Aliya et de l'intégration, vous avez là-bas toutes les nouvelles concernant les Olim Khadashim. D'accord. Et voilà, c'est vraiment très intéressant et très, et très important. Il n'y a pas suffisamment de personnes qui regardent euh, aujourd'hui les, les sites Internet et les pages Facebook alors que tout est dit vraiment noir sur blanc. Vous savez que le site aussi de ministère de la vie et de l'intégration est traduit en plus de six langues, mm -hmm. dont le français. Dont les français. Et, là, et là également, les personnes qui ont des professions peuvent vérifier comment faire, comment faire les traductions, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont stipulées pour eux. Ce que je voulais vous dire également concernant les nouvelles mesures, à de ce, ce montant qui a été accordé pour les Olim, il y a euh, les ULPAM. Vous savez bien vous-même que si vous voulez vous intégrer en Israël, la langue reste quand même indispensable. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on a l'ulpan traditionnel, qui est sur Natania ou dans toutes les villes en Israël, mais euh, mis à part ulpan traditionnel, il y a les ulpanes privés aussi, que le Mishra d'Alia Yaquistin s'occupe de rembourser à 100%, c'est-à-dire à hauteur de 7500 shekels. niveau du on budget. On peut s'inscrire
1: dans un ulpan privé euh, Il y en a quelques-uns hein, qui existent quand même. Et Alors, exactement. On reçoit un voucher, enfin l'équivalent d'un bon euh, qui nous rembourse une partie de cette ulpan
2: voilà, le montant, c'est 7500 chèques, comme je vous ai dit, c'est remboursé en trois fois. Mm -hmm. C'est valable pour les personnes qui ont fait l'ALIA la jusqu'à 18 mois de la date d'ALIA. On ne peut pas faire 12 ulpans en même temps. Il faut finir un premier houlpane pour entamer le deuxième houlpane. D'accord, très bien. Maintenant, au, niveau, au niveau des, des, des lieux, des ulpans privés, je vous invite encore une fois à vérifier auprès de votre conseiller euh, de l'ALIA la de l'intégration. On va vous donner la liste de tous les, les établissements qu'on prend en charge.
1: Oh, ah oui, donc ce n'est pas tous les établissements. Ok, non. il y a une liste précise. Parfait. Exactement. Donc ça, c'est pour les hulpanim. Et qu'est-ce qui se passe pour les, pour les, pour les personnes qui, qui souhaitent euh, ou recevoir une formation, par exemple, qui arrivent en Israël et leur métier, euh, ben, ils ne peuvent pas le faire ici. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe pour eux
2: Alors, qu'est-ce qui se passe pour eux Déjà, dans un premier temps, je répète, et je répéterai encore, l'hulpan. Si quelqu'un vient d'arriver et qu'il est médecin et qu'il ne parle pas un mot en hébreu, mm -hmm. ça va être difficile. Bien sûr. Donc, l'hulpan, primordial pour tout le monde. Maintenant, moi, ce que je conseille, c'est une fois que l'ULPAN a été validé, premier, deuxième, troisième, c'est vous qui voyez, par rapport à votre fonction, par rapport à votre profession, euh, vous pouvez faire une formation qui est professionnelle. Au jour d'aujourd'hui, on a eu un accord jusqu'au 31 décembre 2020 de faire des remboursements de formation. Le montant des formations qu'on prend en charge d'habitude, c'est 7 000 séquelles. Là, le fait qu'on nous a validé deux fois de suite, on a jusqu'à 14 000 séquelles. Donc, deux fois de suite, on peut faire deux demandes différentes de formation.
1: Ah oui, et ça c'est que, que, les... que pour les Olim Khadashim, c'est-à-dire qu'il faut oui. être holé depuis combien de temps pour bénéficier de cette formation
2: Alors la loi stipule que les formations et tout ce qui concerne le Taasuka, Taasuka c'est l'emploi, donc formation, euh, aide au niveau professionnel, c'est 10 ans de la date d'Aliya.
1: Alors, si aujourd'hui, par exemple, quelqu'un euh, qui vit en Israël depuis 5 euh, ans, 6 ans, 7 okay. ans, se retrouve au chômage à cause de la de l'épidémie euh, du corona, il peut envisager de refaire une formation payée Tout à fait. Tout à
2: fait. C'est très important, ça. Très, très important. Prenez contact avec votre conseiller au ministère Damien tard Vous avez la possibilité de faire des formations. Quand vous aurez terminé vos formations, vous avez la possibilité également de... Euh d'avoir un, une aide au niveau d'une agence intérimaire. Nous avons notre propre agence intérimaire où on peut euh, donner l'attestation aussi aux lefra d'aller les voir. Les agences intérimaires ont énormément d'offres d'emploi, énormément.
1: Quand vous dites agence intérimaire, ça, il s'agit d'emplois intérimaire, c'est-à-dire on peut trouver un job pour un mois, 15 jours, 3 mois, c'est ça
2: Exactement, ça peut, pour plus, ça peut être en Israël. Je, je, moi, quand je dis intérimaire, c'est plus un, un endroit où ils offrent des offres qui ont des offres d'emploi. Ah, Et oui, ça peut un être un mois comme alors. un an. C'est plus, plus un bureau d'emploi. C'est plus bureau d'emploi. Et ça, il y a des bureaux dans toutes les villes Il y a des bureaux euh, plus ou moins répertoriés. Si moi, je parle en mon nom au niveau du Mitra d'Acrita de Natania. On a une agence intérimaire qui se situe à la Rupinsker numéro 18. C'est l'agence Maoff qui a été validée pour, ça, pour cette année. Euh, pour TalaVivre, il y a encore d'autres. Il y a plusieurs agences euh, du bureau de d'emploi. De Très bien.
1: Bah écoutez, c'est déjà des nouvelles mesures importantes qu'il fallait <rire> annoncer à tous nos, tous nos nouveaux immigrants et puis tous ceux qui sont là depuis dix ans hein, et qui Exactement. se remettent en question, qui, <rire> qui cherchent des solutions pour sortir de cette crise économique. Eh bien, on peut bénéficier d'une nouvelle formation. On peut de nouveau aller apprendre l'hébreu à Lulpan en étant financé. Et on peut vous trouver un emploi grâce aux, aux, aux agences de l'emploi du misra du ministère de la intégration. J'ai bien résumé, Cathy
2: Parfait. Juste, je juste suis pour l'OLFAN, c'est 18 mois de la date d'Alias. Ah d'accord. Les droits. Tout à fait.
1: Merci beaucoup, Cathy Milo. À bientôt sur les ondes de Cannes. Au revoir. A bientôt, je souhaite la Merci, Cathy. Au revoir. Au revoir. Depuis plusieurs jours, nous, nous parlons dans chacune de nos émissions eh bien du monde du Temple, de la vieille ville de Jérusalem et des alentours. Euh, bien sûr, de, de nombreux événements euh, s'y déroulent, des événements difficiles, des, des événements qui sont très tendus. Mais, mais nous avons avec nous aujourd'hui euh, en ligne David Shapira. David Shapira qui est historien et qui est également en, en, en cursus de, de guide euh, d'État et qui va nous, nous raconter les différentes visites qu'il a pu faire lui-même sur le Mont du Temple, visites qui sont difficiles pour toutes les personnes qui sont de, de confession juive euh, ou israélien, euh, de nationalité israélienne. Euh, David Shapira, bonsoir.
3: Oui, bonsoir. bonsoir.
1: Alors, vous avez l'habitude hein, de monter sur le Mont du Temple à Jérusalem, euh, que ce soit seul ou, ou accompagné. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe.
3: Écoutez, je crois qu'il faut diviser la période en deux parties. Tout, tout d'abord... Euh, lorsque je dis la période était entre guillemets normale, c'est pas facile de monter, euh, comme vous dites, sur l'esplanade euh, du Mont du Temple, parce qu'il euh, il y a des horaires. Nous sommes soumis à des horaires assez stricts entre 7 h et 11 h du matin, par une seule porte seulement, par cette porte on, a, on appelle la porte des Maghrébins, qui est à côté de l'entrée euh, du Cotel, donc euh, du mur, du mur occidental. Et euh, il y a aussi une heure l'après-midi, mais je ne conseille pas aux gens d'attendre euh, cette heure-là parce que on fait la queue pendant presque une heure et au moment de rentrer, ben c'est déjà trop tard. Donc les restrictions sont euh, assez strictes, sont très strictes, mm -hmm. mais il y a aussi toujours un bien euh, au mal dans le sens où lorsque des touristes euh, euh, contemple euh, cela, il se demande comment se fait-il, par exemple, que le Saint-Sépulcre soit ouvert à toutes les confessions, et on y voit souvent des musulmans euh, venir, on y voit évidemment des juifs venir, des, et des chrétiens, bien sûr. Et comment se fait-il que l'esplanade du mur, je parle du mur des lamentations, du mur occidental, soit ouverte à, à tout le monde, et on voit aussi des musulmans arriver, et on voit évidemment des chrétiens euh, venir prier euh, sur le mur, et pourquoi euh, seul ce lieu religieux de l'islam est fermé à ceux qui ne sont pas musulmans. Plus encore, j'ai eu l'occasion de me promener avec euh, beaucoup de Français d'origine euh, musulmane, de confession musulmane, et qui ont essayé de rentrer euh, sur le mont du Temple par différentes portes, et qui se sont vus euh, soumettre un interrogatoire très serré, et pour euh, une broutille, comme par exemple des sandales, alors qu'elles doivent avoir les pieds euh, recouverts pour, pour le WAF, le WAF, ce sont ces gardiens musulmans qui sont sur euh, le mont du Temple, et bien se sont vus refuser l'entrée ou alors après un interrogatoire très serré sur euh, les lieux les, les lieux qu'elles fréquentaient, c'est-à-dire quelle mosquée euh, elles allaient ou quel imam euh, euh, elles fréquentaient, eh bien, sont vus refusées parce qu'on ne les croyait pas. Donc il y a euh, sur le monde du temple une intolérance de la part du WAC envers tout ce qui n'est pas euh, musulman, et même quand on est musulman et qu'on vient de France et qu'on n'est pas. Très attachés aux traditions musulmanes de l'islam, on se voit refuser d'entrer. Très, très
1: vous connaissez les et restrictions, est-ce restrictions, est que vous pouvez un tout petit peu nous les, nous les spécifier Quel type de oui. restrictions avons-nous, nous par exemple, en tant qu'Israéliens et, et, et juifs
3: Alors par exemple, c'est pas seulement d'ailleurs pour juifs, et ça peut être aussi pour chrétiens. Si vous venez avec un livre de prière, que ce soit un livre chrétien ou un sidour juif ou un micel, eh bien vous ne pouvez pas euh, monter sur le mont du Temple. Si vous voulez avec un, euh, avec un objet religieux, vous allez être euh, pratiquement sanctionné. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a évidemment euh, des juifs qui montent euh, par conviction mais ils sont escortés par la police israélienne et donc euh, un spectacle, on voit un spectacle qui est navrant. Où on voit des, des juifs avec euh, la kippa montée, avec euh, euh, les tissiottes à l'extérieur, les tissiottes à l'extérieur, et qui sont escortés par une euh, quinzaine de policiers et qui, ne, qui doivent euh, marcher à une vitesse euh, réglementaire, qui ne peuvent pas s'arrêter. Tout ça parce qu'on a peur. Qu'ils citent un verset euh, euh, de, de, la, de, de la Torah, de la Bible, ou qui euh, se mettent à, à lancer une prière, c'est désolant. C'est-à-dire qu'ils que... n'ont
1: même pas le droit de prier, de murmurer une prière ou un, ou un psaume, rien du tout.
3: Non, on n'a pas le droit de prier, mais encore une fois, ce n'est pas à l'encontre des Juifs. Aucune, aucun, euh, aucune confession, mis à part évidemment l'islam, musulman, aucune confession n'est autorisée à adresser une prière à son Dieu, c'est-à-dire que les chrétiens non plus n'ont pas le droit de prier. Mmh. Mais je vous dis, c'est très jocant, je pense que, même dans l'islam, la majorité de toutes les mosquées dans le monde sont ouvertes à toutes les confessions. Il m'est arrivé souvent d'aller à la mosquée de Paris, d'aller à Istanbul à la, euh, à la mosquée, et, et c'est la seule mosquée au monde où euh, non-musulmans ne sont pas bien accueillis, euh, ne sont pas souhaités et, et ont autant de restrictions. Donc, il euh, y, a, y a énormément de, de restrictions, que ce soit aussi dans les habits. Et si vous avez, vous avez un insigne religieux, si vous avez un, un t-shirt avec une inscription euh, euh, pro-israélienne, par exemple, eh bien, vous serez euh, reçu d'un très mauvais oeil et les policiers vous conseilleront de changer de, de t-shirt. Les policiers
1: israéliens, contre, hein, je précise. Les
3: policiers israéliens, pour votre bien d'ailleurs, ils vous diront, écoutez, euh, il vaut mieux changer d'habit changer mm -hmm. ou changer de... Euh, voilà, c est, c est... et puis il y, y a sur le mont du Temple aussi, il y a un racket euh, qui n'est pas officiel évidemment, mais quand un, un Français de, de confession musulmane veut visiter, euh, veut visiter la mosquée d'Aqsa, ou veut aller dans les écuries de Salomon, ou veut se rendre dans le musée, etc., il se fait accoster par un pseudo-guide qui lui demande de l'argent, etc. Et il et, et, y, y a tout un système qui est, bon, est à l'intérieur.
1: Ça doit être un peu partout comme ça, non
3: euh, non, non, parce qu'en Israël, vous savez, une réglementation extrêmement stricte à propos des guides. Vous ne pouvez pas guider des, des touristes en Israël s'ils n'avaient pas la licence de guide. Mm -hmm. Vous risquez d'être approché par un... Euh, par un inspecteur qui est, et la est très 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 élevée. Mmh. Donc ils ne vont mieux pas se jouer jouer à ce jeu-là parce que ça risque de vous coûter cher. Mais cette et... loi
1: n'est pas valable sur pour les mosquées en fait.
3: Ah, vous savez que même en ce moment mettre des portiques euh, euh, c'est même pas possible
1: mmh. euh, quand
3: le gouvernement israélien décide. Mais alors paradoxalement ce que je veux dire aussi aux auditeurs et auditrices c'est que la semaine, entre guillemets, euh, un peu violente ou un peu tendue, nous a permis de visiter un Mont-du-Temple qui était quasiment vide. Où il n'y avait pas de musulmans, il n'y avait pas non plus de wax, il n'y avait pas de gardien euh, musulmans sur euh, euh, l'esplanade du Mont-du-Temple. Et donc, vous pouviez euh, rentrer à votre propre guise et vous promener pendant des heures sans qu'on vous demande « Qu'est-ce que vous faites là Pourquoi vous êtes là ?» Et il euh, y avait même certains bâtiments qui sont interdits aux visites de non-musulmans qui étaient ouverts, là j'en je dis pas plus. Mais euh, euh, c'était très agréable. Cette semaine de tension, euh, qui touche à sa fin euh, aujourd'hui, je crois, eh bien, euh, nous a permis de visiter un monde du temps, mais visiter Jérusalem, je parle de la vieille ville évidemment, de façon très libre et très sereine. C'est très, très
1: paradoxal hein, quand même. Oui,
3: parce que les gens ont peur. Mmh. Vous savez que la peur, Emmanuel, n'est pas rationnelle. Il mmh. euh, y a la peur de ce qu'on voit dans les, à la télévision, ce qu'on entend à la radio, et on entend des choses qui sont terribles. Mais vous savez, écoutez, tout ça... Hein, j'ai l'impression que c'est presque même un jeu, comme, un, comme, un, comme une pièce de théâtre. J'étais hier, pas plus tard qu'hier, euh, à la porte des lions, et j'ai vu un petit attroupement de quelques adolescents euh, arabes qui attendaient. Qu'est-ce qu'elles attendaient Que les caméras se mettent en place. Mm -hmm. Parce qu'on attend les caméras. Vous voyez, les journalistes, je ne parle pas de vous évidemment, hein, <rire> mais les journalistes ont besoin d'action, ont besoin de euh, justifier leur travail. Alors ils viennent avec des caméras, ils s'installent, et toutes les télés arrivent, ah, vers 6, 7h, 8h du soir. J'ai vu, vu le spectacle. Et là, on attend presque, les journalistes attendent presque que les gens viennent en entourement mm -hmm. et commencent un petit peu leur, 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 leur cinéma, leur, leur pièce. Les journalistes attendent okay. d'eux. Et, et eux, ils attendent aussi les caméras parce qu'ils savent très bien qu'ils sont filmés. Donc alors, dites-nous ouais, ouais.
1: dites un petit peu, quand, puisque vous vous promenez régulièrement là-bas, en dehors du monde du temple lorsque vous êtes dans la vieille ville de Jérusalem, euh, dans les différents quartiers de la vieille ville, est-ce que vous avez senti ces derniers jours un changement dans, dans l'attitude des gens, dans l'approche le, le... Oui,
3: oui, alors le changement il est très simple, il y, a, il, y a, il y a moins de monde, les marchands, malheureusement les boutiques sont vides et, et on voit la peine sur les visages des des commerçants. Mmh. Jérusalem et la vieille ville, je parlais, très sûr Pas de tension particulière, mais les rues sont dégagées. Et ce qui est formidable, c'est que les chrétiens qui viennent, qui veulent aller par exemple sur un sépulcre, découvrent que pour rentrer dans la tombe euh, de Jésus, eh ben, ça prend trois minutes d'attente et pas une heure, une heure et demie comme on a l'habitude. Donc je dis aux touristes, et pas, et pas, et pas seulement aux touristes ou aux Israéliens, venez à Jérusalem. Si vous aimez Jérusalem, c'est le moment, il n'y a personne. c'est vide, On peut se déplacer librement, facilement. Aucune tension, euh, euh, la, euh, on attend les touristes, les, les commerçants attendent les touristes, mmh. les, kids, les les presque guides comme moi-même attendent les touristes <rire> avec impatience. Venez, Alors venez, justement, venez, venez, venez. Venez. Je,
1: je vais m'adresser aux presque-guides. Euh, quel, euh, quel, quel conseil vous donneriez à, à un touriste ou même à un Israélien qui a envie de monter sur le, le mont du Temple euh, Qu'est-ce qu'il faut voir
3: alors, je, je, je lui conseille, qu'il soit un homme ou une femme d'ailleurs, de mettre un pantalon, parce que sinon il va se faire raqueter et se faire vendre euh, un genre de pseudo-pantalon euh, charoual à 25 shekels. Ah, d'accord. pas aller voilà. en jupe ou en short, d'accord. Aller en jupe, mais jupe longue, et de mettre des chaussures couvertes. D'accord. Mais ça, je dis pour tous les lieux saints, et surtout à Jérusalem, quand on veut visiter des églises, que ce soit même une synagogue ou un lieu saint, mm -hmm. de se couvrir, bien okay. se couvrir, ou au moins de prévoir un châle ou un euh, chemisier dans son sac pour pouvoir... Euh, dans le cas échéant, se couvrir. De prendre beaucoup d'eau, d'acheter de beaucoup d'eau, de, de prendre de la crème contre les coups de soleil, euh, de venir avec un chapeau. Le chapeau est essentiel avec une casquette okay. pour ne pas de prendre de coups de soleil. Et de venir avec de la bonne humeur. Voilà. Et, ce que je conseille aux touristes et de et venir.
1: Et quel, quel endroit vous conseillez de visiter Parce que et les la, cons... la,
3: non, et la vieille vie de Jérusalem, c'est au moins 3-4 jours de visite. D'accord. Voilà, je dis cela. Okay. Donc quand on vient une journée, il faut sacrifier des endroits. Donc il faut voir évidemment euh, le tunnel, le souterrain le tunnel du Cotel où il y a d'excellents guides francophones aussi qui euh, 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 font euh, euh, partager cet endroit merveilleux. Mm -hmm. Donc le tunnel du Côtel, il faut le voir, la cité de David, il faut voir euh, la cité de David, il faut voir le Saint-Sépulcre, pour ceux qui sont intéressés par l'histoire du christianisme. Il faut voir euh, évidemment le monde du temple.